0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un programa más del Dios de cada día en este jueves, 14 de mayo del año 2020, 10 y media de la mañana pasada, después de haber escuchado la Santa Misa, y haciendo el programa una vez más, ya por tercer mes consecutivo, desde la casa, por el conocido estado de alarma que todos estamos sufriendo por el coronavirus, aunque aquí, en la región de Murcia, somos un poquito más privilegiados porque acabamos de comenzar hace muy poquito la fase número uno y ya se nos permite el culto en las iglesias. Sé que algunos de los oyentes que nos escuchan pues lo escucharán un poquito con envidia sana porque muchas de esas provincias todavía no pueden celebrar lo más grande que tenemos los cristianos. La Santa Misa in situ, en persona, para alimentarse espiritualmente. Le damos la bienvenida también a nuestro compañero Fran Juárez desde el control de mandos, desde su casa también, que está gestionando para que todo se escuche fenomenal en este programa de El Dios de Cada Día, en la que hoy vamos a tratar una temática pues especialmente maravillosa. Estamos en el mes de mayo, estamos en el mes de las flores, estamos en el mes de la Virgen y el Papa nos ha pedido que recemos el rosario en comunión con él y que nos dirijamos a María, nuestra madre, para que ella sea mediadora e intercesora en este tiempo de pandemia, para que venga nuestro encuentro y nos dé el ánimo necesario para poder vivirlo con esa paz que se exige de un hijo de Dios. Así que, queridos oyentes, eh, os dejamos con un consejo muy importante que deben de escuchar todos, atentos, y enseguida volvemos y analizamos y extendemos todo lo que queremos ver en el programa de esta mañana.
0: En estos momentos de paralización de muchas actividades, Radio María no ha interrumpido su misión, sino que sigue orando y acompañando con la luz del Evangelio a millones de personas en el mundo entero para lo cual estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener e incluso potenciar nuestra programación, a pesar de nuestros reducidos recursos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja su radio y podamos seguir realizando nuestra labor. Por otro lado... Recuerda que puedes hacer tu donativo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a los que puedes realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos ya disponible el método de pago Bizum, que es una manera segura y rápida de realizar una transferencia bancaria a través de la app de tu banco, instalada en el móvil. Para ello, tienes que darte de alta en Bizum, seleccionar la opción de pago con la posibilidad de realizar un envío a una ONG, localizándonos en el buscador como Radio María, o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla concepto. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: De nuevo, queridos oyentes, con vosotros, después de haber escuchado este consejo que nos lanzan desde Radio María para poder ayudar a los más necesitados. Y en este tiempo de Pascua, en el que celebramos que Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido la muerte, no hay que tener miedo a, a la desesperanza. No hay que tener miedo. Hay que estar alegres y contentos porque el Señor más que nunca nos dice que Él ha ganado el cielo para cada uno de nosotros. Mi, mirad, en este mes de mayo, en este mes de las flores, en este mes de la Virgen, del, del Rosario, eh, hemos, estamos implícitos en esta pandemia del coronavirus y ya llevamos casi dos meses de estado de alarma, ya los hemos sobrepasado. Y me gustaría tratar en este programa, pues, cómo la Iglesia Católica pues, se ha comportado, ha actuado ante el coronavirus que estamos viviendo, porque es verdad que muchas veces a la iglesia la pintan como algo demoníaco, la pintan como algo pues que estorba y que no aporta nada a la, so a la sociedad, y no es así. La iglesia más que nunca ha estado al pie del cañón, ayudando a los más necesitados, a los más vulnerables, y más que nunca ha estado tendiendo la mano, sobre todo a los favoritos del Señor aquellos que son despreciados y que no cuentan para esta sociedad. Es verdad que se escucha en un montón de ocasiones, siempre en algún país donde hay algún conflicto, alguna guerra, alguna epidemia, enseguida la mayoría de las ONGs salen corriendo, salen pitando, pero quien queda allí es la Iglesia Católica, la Iglesia Católica que es el rostro de Cristo, el rostro de su amor. Por eso, eh, Qué bien que podamos comentar eh, esta noticia de cómo la Iglesia, pues, ante el coronavirus, pues, se está desarrollando, está prestando una ayuda interesante, magnífica, y que la mayoría de los medios, pues, acallan eh, y, y no ponen en sus titulares, porque no les da dinero. Deciros pues, un poquito, quería comenzar eh, comentándos mi experiencia personal como sacerdote aquí en la ciudad de Cartagena, en la región de Murcia, donde soy párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción, que es un templo que abarca más de 5.000 feligreses. Además, llevamos una ermita de un, de un lugar, de un, de un barrio, adyacente que pertenece a la parroquia, que es un barrio marginal, un barrio especialmente de mayoría gitana, el barrio de Villalba, donde se ayuda de una manera especial a aquellas personas. También eh, llevo una parroquia de un pueblecito pequeñito, se llama Costa Blanca, de apenas 200 habitantes, y una de las experiencias nuevas que he tenido este año, en el que el obispo me ha nombrado, ha sido capellán de un hospital, ¿sí? capellán de un hospital y ahí ha sido en el hospital donde más ha vivido a flor de piel lo del coronavirus, guardando con extrema protección la seguridad tanto de los trabajadores como de los enfermos, de los pacientes que están en las habitaciones y sobre todo siendo esa compañía, cercanía espiritual porque han estado dos meses sin poder recibir ninguna visita, pero ni de sus familiares. Ni de, ni de nadie, y a veces me lo comentaban algunos de los enfermos que visitaba en la planta, yo con, con mi bata, con mi mascarilla, con mis guantes, como un trabajador más del de hospital, pues me paraba habitación por habitación a escucharlos. Es verdad que en el hospital donde he estado no ha habido ningún caso de
0: coronavirus,
1: gracias a Dios, pero también hay que ver qué que solo se encuentran nuestros mayores. Y es verdad que los auxiliares, los médicos y los enfermeros no pueden pararse a hablar con ellos porque tienen pues muchos pacientes a su cargo y tienen que cuidarlos, tienen que curarlos y enseguida salen de la, de la habitación y allí está el sacerdote para escucharles, para confesarles y para darles un poquito de ánimo cuando les entraba el bajón. Ha sido una experiencia enriquecedora, también junto con otros compañeros míos, que son capellanes en muchos hospitales de la región de Murcia, pero también tantos capellanes que a lo mejor nos están escuchando ahora y que han estado en otros hospitales de nuestro país, de España. Muchos de esos eh, sacerdotes han estado al pie del cañón, no importándole su integridad, sino solamente buscando la salvación y que ese enfermo pueda estar en gracia y que si moría, pues pudiera haber recibido todos los sacramentos y pudiera haber partido pues con el pasaporte, como yo siempre digo, con gracia, con todos los sellos puestos para ir directamente al cielo. Solamente en Italia me llegaba una noticia de que han muerto 100 curas, en curas. Y en España, en lo que llevamos de pandemia, más de 70. Yo los llamaría, como, como dice el Papa Francisco, son los santos de la puerta de al lado, son los mártires de la caridad, son la imagen del de buen pastor. Otra de las experiencias que, que he tenido estos, estos meses de pandemia en la parroquia, pues ha sido la, la imposibilidad de poder eh, ver físicamente a mis feligreses, de haber tenido la parroquia cerrada, pero no por ello sin funcionar, porque la parroquia, gracias a Dios, hemos tenido la adoración, el rosario, la santa misa, pero la hemos retransmitido a, 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 a través del canal de YouTube. De la, de la parroquia, además eso me ha obligado a mí también un poquito a, a estudiar porque yo era un poquito lego en la, en la materia y de verdad ha sido enriquecedor ver a la gente de la parroquia pues como te lo agradecía ese contacto con las ovejas y de no romper esa relación y ver que su pastor también estaba aislado que yo en este tiempo de pandemia no me he ido a mi casa ni con mis padres sino que me he quedado ahí en la parroquia y atendiendo eh, en la medida de mi posibilidad lo que cada uno necesitaba, sobre todo en Cáritas, donde muchas personas pues, han, in han incrementado el número de, peti de peticiones e incluso gente por teléfono, que eh, ha sido una de las grandes novedades que me llamaba y gente que no iba a la parroquia y con mucho miedo y con ganas de recuperar pues, esa ese contacto con lo divino, con, los, con lo sagrado, se te, abría, te abría en su corazón y con ganas de venir a la parroquia, de confesarse y de retomar su vida anterior, que estaba un poquito alejada de, de práctica de fe. Eh, queridos oyentes, vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, no es una pausa porque seguimos rezando, seguimos meditando, seguimos escuchando este programa y os voy a dejar con una canción. Una canción que, como no, te, tiene que ser de María, nuestra madre, la que lleva estas ondas a todas vuestras casas. Y es la canción Bendita María, de Lolis, una cantante católica mexicana que lleva un apostolado que se llama Ejército Mariano. Ánimo, os dejo que la escuchéis, que meditéis y, ¿por qué no? La descubráis. Y buscáis y busquéis perdón más canciones de ella en youtube
2: Bendita sea tu pureza, eres la madre de Dios que intercede.
1: Queridos oyentes, espero que os haya gustado esta canción, Bendita María, de Lolis, de Ejército Mariano. Proseguimos con el programa El Dios de Cada Día, en este jueves 14 de mayo, en Radio María. Seguimos hablando de cómo la Iglesia pues, ha afrontado y sigue afrontando el tema del coronavirus, cómo la Iglesia no se ha quedado a un lado, sino que de verdad se ha tomado muy a pecho eso de tender la mano al prójimo, al más necesitado deciros también que si algunos os han puesto alguna multa por ir a la iglesia a rezar a confesaros o por algún tema de este tipo es recurrible, ya se están recurriendo muchas de ellas que han puesto a sacerdotes por celebrar la Santa Misa, no en la vía pública sino en el patio de la iglesia dentro del, de la valla de, dentro del territorio de la parroquia y se están devolviendo, se están aceptando esas, esos eh, esas anulaciones que han hecho los sacerdotes. Muchas diócesis, muchos obispos y sacerdotes durante este tiempo de coronavirus decir que han donado su sueldo a Caritas para que atienda de una manera mejor y responsable a los más necesitados. La Conferencia Episcopal Española ha donado más de 6 millones de euros y también diócesis españolas a nivel particular también han tenido diferentes actuaciones. Solamente os invito, queridos oyentes, pues como yo he podido comprobar en este tiempo de coronavirus, cómo he podido ver a Cristo en el sufrimiento, en el sufrimiento de cada persona. Seguramente a lo mejor me estás escuchando, has perdido algún ser querido, has vivido a flor de piel este tema del coronavirus, solamente te pido que no murmures que te agarres a la cruz, que vivas con fe en este momento, que Cristo no te abandona, Cristo no se ha dado la espalda, Cristo está más que nunca a tu lado y está unido a la cruz también de tantos enfermos y familias que están pasando por una situación fuerte de sufrimiento. Os decía que yo también he tenido que ir durante este tiempo de confinamiento al tanatorio y ver morir algunos feligreses míos y ver que solamente podían despedir el cuerpo dos o tres familiares. Y ha sido también una tarea especial de confortar, ayudar y estar, más que decir, junto a ellos. Así que solamente desde aquí mi bendición, un beso fuerte, una, un abrazo virtual y sobre todo este tiempo nos ha dejado de verdad verdaderos testimonios heroicos. Por ejemplo, me está llegando ahora un testimonio de un militar en el Palacio del Hielo de Madrid un militar católico que se dedicó a hacer una oración, un responso, porque no había sacerdote, a todos los féretros de todos los que han fallecido durante este tiempo de coronavirus. Deciros también que muchas diócesis, como la diócesis de Cartagena, a la que yo pertenezco, pues han cedido sus edificios, han comprado respiradores, muchas monjitas han hecho mascarillas, lo que os decía antes de las misas en las redes sociales, sobre todo en la Semana Santa cartas que se han enviado a los reclusos, incluso una reclusa que dio un testimonio muy hermoso de cómo ella se sentía confinada siempre y que hubiera dado pues, su vida por algunos de los que han muerto. Y sobre todo, pues ánimo, estamos en las manos de María, Estamos, eh, acabamos de pasar el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, y nos encomendamos a ella, a nuestra madre a la santísima Reina del Rosario de Fátima. Me despido de todos vosotros recordándoos el email del programa el dios de cada día treinta arroba radiomaria.es eh, mi mi Twitter el carpena y os dejo con la oración de la Virgen de Pascua el reyina Cheli y además es de Marco Frisina el liturgo y músico de la diócesis de Roma. Así que ánimo, escúchenla, porque de, de verdad os va a transportar al cielo. Os dejo y hasta el próximo programa. Un abrazo para todos, queridos oyentes del Padre Antonio Carpina, que os quiere.